0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Aujourd'hui, c'est le pasteur Philippe aurouse qui propose une réflexion sur le thème Un peu d'eau fraîche Le beau temps est là, l'été aussi Quel plaisir de pouvoir profiter ainsi d'un climat agréable D'autant que les restrictions sanitaires s'estompent progressivement. Une balade en soirée, une chaise longue pour une micro-sieste, la reprise du sport en nature ou sur les terrains. Bref, la vie printanière, voire estivale. Nous pensons quand même à tous les étudiants qui doivent néanmoins passer leurs examens. Courage à eux tous. Avec le soleil, les températures grimpent également. Alors, un grand verre d'eau fraîche s'impose et désaltère. Certains préféreront les terrasses ombragées des cafés pour se désaltérer avec tel ou tel cocktail, boisson de leur choix. Un perrier citron avec des glaçons accompagné de quelques olives et lupins partagés avec un ami en discutant de tout et de rien, voici un certain luxe de la vie. Un peu d'eau fraîche semble donc tout naturel, à toutes les saisons d'ailleurs. Cela désaltère et produit un certain bien-être. Un geste machinal, routinier, sans trop y penser. Le serviteur d'Abraham, tout comme Jésus, bien des années plus tard, demandera de l'eau au bord d'un puits. Un peu d'eau pour étancher sa soif, mais aussi un peu d'eau pour nouer le contact, pour entamer une discussion. Rebecca, tout comme la Samaritaine, auront leur vie changée, transformée radicalement suite à cette demande toute anodine. Vous pouvez lire ou relire ces récits dans la Bible en Genèse chapitre 24 et dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Nous pourrions également évoquer tous ces hommes qui, dans des situations critiques, ont apprécié un simple verre d'eau généreusement offert par un inconnu. L'eau, c'est la vie. 78% pour un bébé et 60% pour un adulte, soit 42 litres sur 70 kg. Notre corps est majoritairement constitué d'âge de o À peine deux ou trois jours sans boire, et notre organisme atteint la zone à risque. Un peu d'eau fraîche semble donc tout naturel, essentiel, vital. De l'autre côté, nous assistons à des sécheresses de plus en plus précoces, à des territoires sur notre planète où l'eau devient un produit de luxe, à la fonte des glaciers et de la banquise. Les réserves d'eau potable s'amenuisent. Certains diront que les glaciers ont toujours bougé et qu'au fil du temps, ils ont grandi ou réduit. D'autres y trouveront des avantages ou des inconvénients liés à leurs loisirs en montagne. Des scientifiques tentent, pour leur part, des solutions miracles, comme couvrir certains glaciers d'immenses bâches pour ralentir leur fonte. Le glacier de Presena en Italie, ou celui du Rhône, en Suisse, en sont un exemple. Retarder le plus possible leur disparition. Car avec elles, c'est tout l'aval de ces langues de glace qui souffrira. Les plaines, avec ses habitants, connaissent déjà des périodes de disette. Plus d'eau dans mon verre. Plus loin de nous, des villes comme Mexico souffrent déjà. L'un de ces quartiers, abritant 1,9 million d'habitants, est livré en eau par camion-citerne. L'eau n'est plus potable à Mexico, où 3,6 millions de personnes ne reçoivent pas d'eau tous les jours au robinet. Ne parlons même pas de l'Afrique subsaharienne. Mais revenons à nous, ici en France, en Suisse, où nos montagnes apportent encore un peu d'eau fraîche. Il est temps de changer nos comportements. La commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France travaille dans ce sens et alerte chacun, tout comme les communautés. La dernière assemblée générale de la FPF a d'ailleurs pris une recommandation dans ce sens. Le courrier, issu de cette recommandation et adressé au président de la République, indique entre autres, je cite, « qu'il nous paraît essentiel de mener des transformations écologiques et justes avec pour priorité le virage vers les mobilités bas carbone accessibles, l'accélération d'une rénovation énergétique performante du bâti, bénéficiant en premier lieu aux plus précaires, le tournant vers l'agroécologie et la protection des espaces naturels terrestres et marins. En tant que croyants, en tant que citoyens et surtout en tant qu'humains, nous devons prendre soin de cette terre unique, précieuse. Une réflexion s'impose, conduisant à des changements comportementaux durables, aboutissant à, je cite encore, « co-construire demain afin que le jour d'après ne soit effectivement pas un retour au jour d'avant ». Fin de citation. La vie continue, les relations et les activités également, mais peut-être, certainement, autrement, il le faut. Chacun à son niveau doit agir tout comme la légende amérindienne du colibri le relate. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ?»« Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit, « Je le sais, mais je fais ma part. » Si un verre d'eau a changé la vie de Rebecca, de la Samaritaine et de nombreux autres, alors mon action, nos actions conjuguées permettront certainement à ce que d'autres verres d'eau soient encore disponibles. Et, avec ces températures, lorsque nous nous retrouverons avec grand plaisir Puissions-nous y penser en soulevant notre verre. C'était une réflexion qui vous a été proposée par le pasteur Philippe Aurouz. Retrouvez cette chronique en podcast.